0: Ihmisiä usein kiinnostaa, kun puhutaan liikkuvasta podcastista, että miten ja mistä saadaan ideoita aina uuteen paikkaan. Mutta meille se ei ole ongelma. Ei. Me nähdään paikka, me otetaan se haltuun ja tällä viikolla me ei päästy kuin ulos ovesta ja nyt meistä on Rappusilla. Ja, tämä on aika minuutettua, tämä piha, koska tässä meidän takana viisi metriä on yksi vanha poddauspaikka, jota ei nimessä voida käyttää. Me ollaan nyt tultu tässä niin kuin reilu 5 metriä tänne. Rappusille päin ja tässä on uusi poddauspaikka ja uusi poddausmahdollisuus. Mutta ei kuitenkaan vähetellä koska mähän rakastan rappusia. Tämä on oikeasti rappunen, mihin saatan tulla aamulla juomaan kupin kahvia. Ja me tiedetään, että jossain hip-hop-kulttuurissa sitting on the stoop on kuitenkin striiteitä, mitä se voi tehdä. Jurassic 5 sanoin, we were sitting on the stoop, you know. Viimeksi me kadulla. Nyt me noustaan portaita kohti korkeuksia. Kuka tietää, missä me ollaan seuraavaksi? Kyllä, ja tämä niin karjaa betoni hellii meidän takapuolia samalla, kun me taas kerran annetaan meidän äänihultin laulaa katujen gospelia. Kaksi äänisesti, niin tapana on. Mutta Mikko, Sanhan mä puhua vähän aikaa Schmidt Stingpain indeksistä. Meillä on tunti jäljellä aikaa, Älä kuule, että mä oon keskellä <laughs> tässä vaiheessa. Ootko sä kuullut Schmidtin pistosindeksistä? En ole, mutta nyt kun mä näen sen kirjoitettuna tuohon paperilla niin toi näyttää aika kiinnostavalta. Tämä ei varmaan liity tähän Laula- Ei, vaan nimenomaan pistokseen as in hyönteisen pistos, koska mä oon oppinut Schmidtin Stingpain indeksistä elokuvasta Se mainittiin siinä. Ja jos Paul Rudd sanoi jotain, niin munhan täytyy totella, eikö Paul Rudd jopa Phoebin tyttöystyvää tai poikaystyvää Frendeissä joskus? Urheilijoiden tai näyttelijöiden nimet ei kuulu mun sanavarastoon, mutta on tämmönen herra kuin Justin O. Schmidt, joka on ihan oikea tiedemies syntynyt 47. Ja sen erikoisuus on, että se on antanut hyönteisten pistää itseään tarkemmin ottaen. Siis se on antanut satujen hyönteisten pistää itseään tahallaan, koska se on kehittänyt tämmöisen kipuindeksin nollasta neljään. Että miten kivulia eri hyönteisten pistot ovat? Onko varmasti ollut kyse siitä, että mitataan pistoksen kipua, vai olisiko tässä joko ensimmäisiä tällaisia uhriutumiskokeita? Voi olla, voi olla. Mutta siis tämä on oikeasti niinku katalogisoinut 78 eri hyönteistä ja sitten antanut niillä pisteet nollasta neljään. Että miten kivuissa pistos on? Schmidt Sting Pain Index. Ja se on tehnyt tätä siis todella monet kymmenet vuodet. Ja muistaatko ehkä vuosi sitten, kun mä puhuin tuosta IG Nobel-palkinnosta, joka on erilainen varjonobel. Se on vähän sellainen huumoripalkinto, joka annetaan ihan oikeasta tutkimuksesta, mutta tutkimuksesta, joka on vähän kreisiä. Ja tämä Schmidt-Stink-Pain-indeksi on nimenomaan siitä crazy, että se sanoi itsekin, että tämä ei ole universaalia, tää, että ihmisten kipukynnysen on erilainen. Mutta mulle nämä 78 eri hyönteistä tuntuu tältä, ja mä uskon, että... Se jollain tavalla toimii toisillekin, ja se ei ole vielä mitään, mutta se käyttää todella hienoja tämmöisiä viinimäisiä kiputermejä, kun se kuvailee näitä kipu-tuntemuksia. Kun esimerkiksi niin ykköslevillä, kun mennään, niin siellä on most small bees, eli useimmat pienet mehiläiset ja muurahaiset. Ja sitten se puhuu tästä kivusta, että se on light, ephemeral, almost fruity pain, ja tämä kuuluu, että että sitä kipua kestää viisi minuuttia tai vähemmän. Ja tässä just kuvailee jonkun muurahaisen purasulle, että se on almost pleasant, like a lover bit your earlobe a little too hard. Mikä on mun mielestä todella hieno, hieno rudollinen tapa ilmaista kipua. Jos olet järjestämässä illalliskutsut ja kutsut tämän Smithin sinne, mulla on sellainen aavistus, että hän saattaa olla aavistuksen raskas ihminen. <laughs> se voi olla, mutta just siksi me ei kutsuta häntä tänne, vaan puhutaan puhutan vaan Schmidt Sting Kipulevel 2, kakkonen. Siihen sijoittuu western honeybee, eli tavallinen hunajamehiläinen, niin kuin se tunnetaan. Ja siinä kipu tuntuu 5-10 minuuttia, kun hunajamehiläinen pistää sua. Ja se kipu tuntuu Schmidtin mukaan, se on hot and smoky. Almost irreverent. <laughs> mä, 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 mä jotenkin toisaalta rakastaisin niitä iloiskutsuja, kun miettii vaan, mitä kaikkea termiä se keksii sillä ruoalle, mitä sä syöt. Otta vähän ja oh mama. <laughs> että onpa savuisaa ja, ja, ja kuumaa kipua, mikä tämä tuottaa mulle. Okei, okay, sitten menee eteenpäin. Kipulevel 3 Ampiaiset. Tässä se kipuhaitari on aika iso. Se on yhdestä minuutista 30 minuuttiin. Mutta tässä käyttää termiä, after eight unrelenting hours of drilling into that ingrown toenail, you find the drill wedged into the toe. Ja se puhuu myös siitä, että se saattaa tuntua vähän siltä, kun sammuttaisi sikarin omaan kieleensä. <laughs> Kivun asiantuntija. Meidän täytyy arvostaa tätä. Mä näen, että hymyilet vihaisesti, mutta Schmidt Sting Index antaa mulle niin paljon. Ja sitten todellakin, kun siirrytään nelosleveliin, siellä oli monta hyönteistä, mutta on joku hyönteinen, ilmeisesti jonkinnäköinen hämähäkki, Tarantula Hawk, haukka tarantula, jonka kipu kestää yli kaksi tuntia. Ja kipu on blinding fierce and shockingly electric. Ja se puhuu siitä, että se on niin Puhdasta, intensiivistä, loistavaa kipua. Like walking over flaming charcoal with a three inch nail embedded into your heel. Se on jos tarantula haukkaa halkkaa pureesua. Mä näen nyt sen tilanteen, että ehkä kutsulla hän saattaisi olla myös sellaisen pelastajan roolissa. Jos olet menossa vaikka tapaamaan, en tiedä, olisi kuvitella työyhteisö jossa on sellaisia kuivahkoja, kaktushenkisiä, työkavereita. Ehkä tällainen henkilö, joka koko illan kuvailee erilaisia kiputilaa ja voisi olla pelastaja siellä. Kyllä. Sen sijaan, että joutuisi puhumaan Game of (laughs) Thronesissa, niin niin tämä olisi paljon paljon. Huomioi todella. (laughs) Joo. Mä just luin jonkun twiitin, jos ruotsalien twiitteijät silleen, että se oikeastaan, tässä kun kaikki puhuu Game of Thronesista, niin se on oikeastaan aika vapauttavaa, kun ei itse kattunut, ei tarvitse, itse osallistuu vaan jotenkin haarukalasorkkiin jotain kastiketta sillä aikaa, kun kaikki muut puhuu. Että siihen voisi tottua. Että on niin mitään kantaa mihin ajankohtaisuuteen, vaan vaan niin on ulkopuolella. Siinä saa kyllä tuollaisen pienen loman. Ja tässä on tällaista life orienti potentiaalia Kyllä vähän sama kuin tämä Enseura Sport Movement, mikä on itselle tosi tärkeä. Ja mikä huomaa nyt varsinkin, kun sport menestyy ja siitä on tullut street ja coolia. Kaikki puhuu sportista. Siinä tulee tällainen... Aavistuksen ulkopuolinen olo ja nämä tilanteet, jos jotkut on hyvä käyttää itsensä kehittämiseen ja siihen omaan viihtyvyyteen. Kyllä. Mutta hei, Schmidt Sting Pain Index, se on avannut mulle uusia maailmoja ja se on inspiroinut mua nyt, Mikko, hyvin paljon siihen. Miten mä voisin käyttää Justin O. Schmidtin tutkimusta vaikka mun omassa elämässä ja varsinkin meidän pod-yhteisössä. Ja siksi mä oon tänään kehitellyt Strömman pod-indeksin. <laughs> se on vähän epäselvää, että mikä se nimi oli, mutta mä ajattelin, että Strömman, niin kuin Saksalla sitten äänettynä, Strömman bondi indeksi voisi olla aika hyvä. Ja siis mä olen nyt kehityllyt tämmöisen systeemin, missä jokainen meidän nauhoittama podjakso jaetaan yhdestä neljään. Eli miten hyvä se on ollut. Ja mä oon kirjoittanut vähän perusteluja Justino Schmidtin hengessä siihen, että mitkä kriteerit podcast-jakson on täytettävä, että ne sijoittuu muskaalan. se mun kuulla? Todellakin. Ja laadun tarkkailuhan on sellainen juttu, mikä meiltä on tästä puuttunut tähän mennessä. Ehkä me saataisiin nyt tätä kautta myös paranneltua sitä yleislaatua. Kyllä, Strömenbond-index. Okei, okay. ykköslevelin podcast-jakso. Viihdyttävä, kevyt ja pirskahteleva. Sai ajan kulumaan, mutta ei paljon muuta. <laughs> Mä en halua, onko enemmän, enemmän kuin monet podcastit. <laughs> <laughs> ja ja tähän. <laughs> <lain> niin Tämä on tosiaankin niin bulkki kaikista maailman podcasteista, mutta mehän ei tyydytä tähän ykkösleveliin. Sitten tulee kakkosleveli niin jakson hyvyydessä. Antoi ajattelemisen aihetta, ajoittaisi tästä lollahtelua, suupielissä nykimistä, joku aiheista jäi mieleen. Siirryttiin vähän ylöspäin. Tässä on kuitenkin kiva, että sulla on tällainen aihe-lähtöinen tarkastelutapa. Miten sä sijoittelisit vaikka tuon Helsingin Sanomien mainostavan Into piukeena eurovaaleista podcastin tähän <lain> En ole kuullut. en voi ottaa kantaa Ströman pod ja Käytetään vaan niihin jaksoihin, mitä on actually kuullut. Okei, nyt siirrytään kolmoslevelillä Ströman pod-indexissä. Eksistentiaalinen yhteys poddaajien alitajuntaan, hillitsemätöntä, vatsasta lähtevää hekotusta, jonkun jutun referointi ystävälle tai puolisolle. Tämä on kyllä niin tärkeää, jos me mietitään, että me halutaan käännyttää enemmän ihmisiä tähän taas todella tärkeää saada näitä jaettuja experienceja. Kyllä. Ja sitten tulee nelonen. Mä en tiedä, oleko me ikinä päästy neloslevelille meidän podcast-historiassa, mutta nelosleveli Ströman pod on voimakas orgastinen kokemus. Kuinka taisi tahmea podcast-lavaa suoraan kuulijan korvakäytävään kuulia ja podcast yhtä universumin kanssa. Sä ymmärrät, että on aika paljon pyydetty. Tämä on paljon pyydettä. Olisi kyllä kuulla sun arvioit näistä meidän äänitetyistä jaksoista. Jos vitsisit kuunnella nämä 95 jaksoa tähän pohjalle ja arvioida ne vaikka. Niin, vaikka sinne iTunesin vai mistä nyt kuunnellaankin, että jokaisen jakson jälkeen. Toisaalta onko se meidän tehtävä? On. Mutta eikö sitä ole subjektiivinen kokemus, vähän niin kuin tämä Schmidtin asteikko, että, että saattavalla se mittari? Näin se kyllä on. Mutta mä haluaisin, että mennyt molemmat kokeiltaisiin. Tämän jakson loppupuolella annetaan tälle numero Strömman-Pondiksenin mukaan. Katsotaan, miten meni. Tämä oli vähän niin kuin intro tälle. Ja, ja, ja siinä vaiheessa, kun me molemmat ymmärretään, että nyt tulee tahmea podcast suoraan kuulijan korvakäytäviin. niin anna mulle merkki. High five vaan vaikka mua. Te anna mulle kuulija merkki, Niin sit mä tiedän, että mä olen oikealla jäljellä. Kaikki tietää, että Kasper ja Mikon podcast ei nuku koskaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaksi vuotta ollaan hakattu yötäpäivää joka ikinen viikko torstaiksi jakso. Tarkoittaa myös sitä, että tätä tehdään myös kesälomalla. Ja silloin on kaikennäköistä muutakin puuhaa. Toivottavasti tänä kesänä saadaan myös sitä tahmeaa podcast-laavaa korviin. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta joo, muistutan mua puolen tulin kuluttua. Tehdään siinä sellainen välitsjekki ja arvioidaan tämä ja pistetään vaikka ylös ja lasketaan lopuksi vaikka keskiarvo. Näin, näin tehdään. No niin, katsotaan, täältä vitsipussista löytyy. <laughs> mitä täältä löytyy? Täältä, ei, mun, mun viisari <laughs> menee siinä ykkösiä ja kakkosen välillä nyt. Katsotaan, mitä löytyy. ennakkotilauksessa O tuplavinyli levykauppa X. Tosiaankin pykäri O tuplavinyli on ennakkotilauksessa 28. Kyllä, toinen päivä elokuuta ilmestyy. Se voi käydä ennakkotilamassa. Mun ei pitänyt puhua tästä, mutta pieni mainos ei ole varmaan kiellettyä. Mä olen todellakin, kuin tulisilla sillä hiilillä, mä odotan levy. Tai Justin Oshmitin sanoin mä tunnen loistavaa intensiivistä kipua istuessa niillä tulisilla tuli hiilillä, koska aidosti mä uskon, että se on hyvä levy. Ja mun on oikeasti pitänyt puhua siitä, koska on oikeasti tapahtunut jotain todella paljon merkittävämpää. Aha. Sä tiedät, että mä rakastan mainontaa. Ja jos mä jotain rakastan mainonnassa, mä rakastan suomalaisten operaattoreiden harjoittama mainontaa. Joo, oliks niitä? Ennen enemmän, tai mainosti voimakkaammin. voimakkaamin. Musta tuntuu, että nykyään onko kaikki liittymät suurin mielten OK, T-hintasia, tai, tai sitten mä oon lopettanut välittömästi, mutta mä en ole seura niin tarkkaan, kerro mulle vähän siitä. Rakastan operaattoreiden mainontaa, koska jos sä itse arvioisit, kuinka paljon se kiinnostaa operaattoreiden tarjoamat palvelut ja niiden vaihtelut eri operaattoreiden välillä? Strömanin Body index 1-4. <tos> <tos> Mikä se kiinnostaa teleoperaattoreiden toiminnassa? Lähinnä se, että tuleeko mun kauheasti roaming-maksuja jossain Euroopassa, mutta eikä niitä tule enää kai hirveästi ainakaan. Tämä on tämä juttu. Monia ihmisiä kiinnostaa teleoperaattoreissa enemmän se että ne olisi hiljaa ja että niistä ei tarvisi ikinä kuulla, eikä niitä tarvisi koskaan ajateleeksi. Joo, joo mutta siis kyllä neljä Strömmen porkindeksi <gustit> <gustit> astiikolla. Mutta mä rakastan teleoperaattoreiden mainontaa. Mun mielestä se on todella kiinnostavaa. Elisalla oli muistaakseni tällainen uhriutumiskampanja, sanat jättävät jäljen, jota kieltämättä hieman ehkä ihmettelin, koska jos joku idiotti, kuvitellaan mm. satunainen idiootti, Tulee sulle Kasper sanomaan vaikkapa, että... Sama <laughs> että että tota, vaikkapa podcastisi on asteikolla yhdestä neljään yksi. No siinä kyllä niin sappi kiehuu siinä vaiheessa. <laughs> Mutta sä et varmaan alkais raaputtamaan sitä millään partaveitsellä sun kehoon näitä sanoja. Ei, mä sanon sen ennen, niin mä sanon sen taas. Että jos 90 ihmistä sanoo, että meidän podcast on yksi streman asteikolla, niin jää vain mielen yhdeksän ihmistä, jotka sanoo, että se on hyvä. <laughs> kyllä, ja siis tämä on tää juttu, että... että Siinä oli tällainen kampanja, oli joku tällainen uhritumisteema, missä ikävät sanat viileltiin kehoon. Ja mä mietin Ahaa. ainoastaan. Joo, siinä oli siis kuvattu ihmisiä, joilla on sanottu jotain idiottimaista tai jotain joskus jotain ikävää. Ja sitten nämä ihmiset oli raaputtanut se omaan kehoon. Ja mä mietin, että kuka tekee näin. What? Tämä on niin joku emo musiikkivideo. Ehkä ne oli jotain ihmisiä, jotka oli soittanut Elisa-asiakaspalveluun. <hysy> kuuluu siellä jotain epäasiallisuuksia. Mutta ihmettelin tätä. Mun mielestä hieman erikoinen veto-operaattorilta, varsinkin kun ajattelee, että niiden tehtävä on hoitaa homma ja siirtää dataa ja laskuttaa sitten silloin tällöin oikein. Kyllä mä just mietin, kun mä en näe yhtään tätä mainosta, että nyt kun sä oot selkeästi research tätä mainosta, niin oot sä tippunut algoritmi kuoppaan, mihin sulla pommitetaan näitä eri moi-operaattoreiden sanomia, koska mulle ei tätä. Tota. Myöskin DNA tekee tällaisia artistiyhteistöitä, missä on Pakotettu artisti käyttämään jotain DNA-liittymää, ja kuvataan aseohimolla, ja ne on tällaisia, että <laughs> kyllä, käytän DNA-liittymää. En muista, onko DNA, en muista, onko tällaisia mainoksia, mutta joka tapauksessa mä unelman tulevaisuudessa, missä operaattorit kilpailevat hinnalla ja toimivuudella, ja ovat hiljaa silloin, kun ei mitään asiaa. Joo, se on ollut mun niin että mä, mä haluan vähemmän puhetta, enemmän hiljaisuutta. Mutta sä varmasti arvat, kuinka paljon mä innostuin, kun mä näin taas uuden Elisa-mainoksen Helsingin Sanomien etusivulla. No, ole viisas, rohkea ja rakastava. Nyt sinä olet digitalisaatio. Ää, joo, se on. kaikkeahan rakastaa digitalisaatiota. Se on niinku mittua, että me ei saada sitä tarpeeksemme. Mutta tämä on todella hämmentävä. Tässä on siis. Joku tällainen tuore ylioppilas, ylioppilas lakki päässä. Sen se oli pois. Se oli vähän rajautunut tästä pois, mutta tässä lukee tosiaan, että ole viisas, rohkea rakastava. Nyt siinä olet digitalisaatio. Mä ymmärrän, mitä sanot siis 95 prosenttia ihmisistä vihaa digitalisaatiota, varsinkin sitä niin työnnetään kurkusta alas joka paikasta. Ja 95 prosenttia ihmisistä vihaa teleoperaattoreita. Ja ylioppilaita. <laughs> ja ylioppilaita. <laughs> mutta tämä viesti on resonoinut aika paljon kukaan ei tarkalleen ottaen tiedä, mitä tässä on. Niin, niin, aivan joo. Sä yritit tavoitella sitä viestiä, koska todellakin se meni multa ohi. Jos mä sanoin sulle, sä oot saanut juuri Valkolakin päähän, sulla on elämässä paras päivä. Mä sanoin, että Kasper, ole viisas, rohkea ja rakastava. Sitten sä no, normaali no, normaalia ei tule tapahtumaan, mutta yritetään ja kuuluu normaaliin puhekäytäntöön. Ja sitten lopuksi... Nyt siinä ole digitalisaatio. Ja mulla on sellainen teoria, että digitalisaatio on tällaisen työssä käyvien työyhteisöön pesityneiden ihmisten taikasana, jota hoetaan jatkuvasti, koska mä en hmm. ikinä kenenkään mun ystävän koskaan missään yhteydessä käyttämään tätä D-sanaa. Ja kuitenkin ilmeisesti se on ihan oikea sana. Joo, mä oon lähinnä törmännyt siihen just tuossa peruskuuluympiröissä, kun joku rihtori kevätjuhlissa vapisevalla äänellä kertoo, että on... Hommattu kuusi iPadia, että ollaan digitalisaation kelkassa tässäkin koulussa. Ja mä oon oikeastaan ajatellut, että tämä on toiminut mulla tosi hyvin. Mulla on tosi hyviä ystäviä. Mulla ei tällä hetkellä yhtään sellaista ystävää, jonka mä haluaisin poistaa. Mutta musta tuntuu, että D-sana saattaa olla sellainen todella hyvä ystävien valitsemismittari. Ja aina kun joku käyttää sitä D-sanaa tosissaan, jos vaikka kuvitellaan, että ollaan istumassa olut tuopin ääressä ja... Analogisesti. Yhtä, analogisesti. Ja joku alkaa yhtäkkiä puhumaan, että miten tämä digitalisaatio. Ja sitten <laughs> sit tietää, että ilta alkaa olla lopuillaan. Ottaa viimeiset hörpyt siitä ja hyvästelee ystävänsä. Ehkä viimeistä kertaa. Mä oon sun puolella. Mä, mä ymmärrän, mitä sä sanoit. Toi ei saanut mua nyt vaihtamaan operaattorin. millään tavalla. Mutta jäädään odottamaan, mikä on seuraava tällainen trendisana. Ollaan ennustettu että se tulee olemaan empatia. Sitä käytetään joka paikassa. Mä veikkaan, että vuoden päästä tulee joku operaattori uudella kampanjalla. Ole viisas, rohkea, rakastava. Nyt sinä olet empatia. Se on hyvä ja mä oon kanssa käynyt yhdessä tapaamisessa tällä viikolla, missä tämä henkilö puhuu koko ajan tone of voissista, mikä ilahduttaa varmaan suokin tosi paljon, koska se tuntuu, että se on suoraan meidän vocal Niin... Sen maininnikin haluaisin tuoda enemmän ihmisten tietoisuuteen. Tone of voice, hän olisi kyllä hyvä. Ja sitä tone, sitä, voice. tone of Voice. Sitähän käytetään myöskin aika rennosti. Joo, joo, joo. Se on aika tällainen yleistermi. Tone of Voice saattaa olla esimerkiksi liittyä sun paidan Mulla on ehkä analogisimpia ystäviä, niin ne ei käytä samalla tavalla tätä termiä, mutta ymmärrän, ehkä mä en ole niin kelkassa nyt. Mutta joka tapauksessa uusille yliopilaille. Digitaaliset, terveiset, Kasperin Mikon podcastista. 1 0 1 0 1 1 0 Mikko, sillä aikaa kun sä lukenut Hesaria, niin mä oon liikkunut tuolla Tampereen seudulla. Mä oon käynyt huoltoasemalla. Ja mä oon tuonut meille kesäviestin, tällaisen jonkun paikallislehden numeron, missä on Joutsin ja Kannessa, ja puhutaan eri pienten paikkakuntien vihde- ja kauppatarjonnasta. Siinähän on kolme näitä todella rummia ankanpoikasia, eli Joutsin poikasia tässä kannassa. Kyllä, tämä kutittelee mun kesähermojani, mutta mikä mua illahdutti, ja mitä mä en tiennyt, on niin paljon elossa. Mä haluan vilauttaa sulle tätä niin keskiaukemaa. Kun lukee normaali lehti niin kuin vaikka Helsingin Sanomia, siinä on todella paljon mun mielestä automainoksia, mutta tämä lehti koska tämä on numeroa kesäteattereita täynnä. Täällä on siis kokonainen keskiaukema vaan täynnä erilaisia kesäteattereita, missä erilaiset harrastajat pääsee toteuttamaan näitä Jasper Pääkkönen fantasioitaan. Ja tässä on tämmöinen juttu edellisillä sivuilla siitä, mistä on kyse, koska täällä on yksi tämmöinen niinku harrastelijaryhmä, jotka ovat naapurita keskenään, ja ne käyttää harrastelijaryhmäteatterin nimeä Naapurit. Ja ne sanoo, että ne tekee kympillä hymppää. Eli sä ymmärrät, että ne on yleensä tällaisia vähän niin kuin farsahtavia nämä kesänäytelmät. Kukaan ei usko lähtevänsä pois kesäteatterista kyydän silmäkulmassa. Näinhän se on. Ja valestelematta viime kerta, kun olen ollut kesäteatterissa, tämä oli Tampereen Pyynikillä, ja siellä oli tällainen kohtaus siinä näytelmässä, missä mies oli pukeutunut naiseksi, ja hänellä oli verkkarit kireänä etumuksessa, ja juoksi jonkun tällaisen nopean funkahtavan musiikin tahtiin ympäri lavaa. Ja siellä muistan, että vannoin itselleni, etten tullut kovin nopeasti kuudestaan kesäteatteri menemään. Mä oon todella iloinen, että sä oot kuitenkin viimeisen 30 vuoden ajan Käynyt kesäteatterissa, koska se tarkoittaa, että sulla on jotain kosketuspintaa tähän taidemuotoon. Olen itsekin kyllä käynyt tuulisessa näytelmässä ehkä seitsemän vuotta sitten, ja se ei ollut sanotaan näin. Mutta mä nyt katsonut näitä nimiä, ja mä oon tehnyt tällaisen niin visan sulle. Mä oon luetellut sulle viisi oikeita kesäteatterinäytelmän nimeä, viisi näytelmän nimeä, jotka mä itse keksinyt, ja... Mä haluaisin sen jälkeen laskea, että miten valppaat sun kesäteatterit aistit ovat. Että pystyt sä arvaamaan, mikä on mun hengen tuotusta ja mikä on naapuruston farssiryhmän keksimiin. Tässähän olisi tosi hyvä sinne kotikuulijoillekin ottaa vähän sellaista muistilehteä <laughs> esiin ja osallistua tähän kilpailuun ja katsoa, voittamaan vanhan ketun tässä arvailussa. Tämä on interaktiivista digitalisaatiota. Nyt se ruutuvihko ja lyijykynä esille, koska nyt lähtee. Hyvä, tästähän tuli mielenkiintoista. Okei. Okay. Ää. mukavaa, että, se estä, että se, niin kuin oikeasti, sä todellakin suojelet tätä kilpailua ja sä estät rajaamalla tämän alueen näin, että sulla on tämä kansi osoitettu tähän niin kuin, tällaiseksi rajaksi. Joo, joo, kyllä, kyllä, koska mä haluan tehdä tosissaan. Okei, oot valmis. Näytelmä yksi. Herra täydellinen. Hmm. Tässä on viisastelun määrä niin pieni, niin mä veikkaan, että tämä saattaa olla oikea. Tämä oli mun keksimä. <laughs> yes, eli yksi piste. Todella ovella. todella ovela. Todella on Okei. Nyt tulee näytelmä numero kaksi. Tapsa somessa. Tämä on pakko olla sun. Tää oli kyllä mun. <laughs> Oliko se liian ilmeinen? <laughs> Okei. Näytelmä numero kolme. Sote soppaa ja karvahometta. <laughs> haluaisin kyllä oikeasti nähdä tämän näytelmän. Ehdottomasti haluaisin uskoa, että on totta. Se on totta. sote ja karvahommetta, ohjaus Ville Kökkö, joka on varmasti hänen oikea nimensä. Wow. <laughs> Okei, okay. niin, mutta kuitenkin jo- jollain tavalla vähän vaikeaa, eikö On. Mä muistan, että eikä tuolla Helsingissäkin ole tällainen komedateatteri. Mun mielestä heillä on ollut tällaisia mainoksia Joskus siellä on ollut tällainen joku mainos, missä on jotenkin viitattu YouTubeen niin, että se on kirjoitettu YouTubei j u u t u u p On se kyllä ihan mahoton. Siis hetki, yritetään YouTube j ulla Okei, jatketaan. Poikamiehen pesäpuu. Puhutko tässä nyt mun taloprojektista? Siin mä puhun näytelmästä ehkä. tämä näytelmä voisi olla sellainen, joka sopii sulle. Mä haluaisin nähdä tän näytelmän. Jos sinne kerrotaan vaikka jotain poikamiestä, joka rakentaa itselleen valtavan palatsin. Mä toivottavasti on totta. Ja se on totta. Sä pääset katsomaan sitä. Sä pääset katsomaan sitä Venekoskin kesäteatteriin. Mä olen matkalla, mutta pohditaan nyt ensin. Damn you good, Mikko. Seuraava. Morjens tässä noin entinen emäntä. <laughs> tässä vähän tällaista Strömmanmaisuutta, Ehkä tämä on sun itsekeksimä. Se on mun itsekeksimä. Ah. Täydellinen taloyhtiö. No kaikkahan me tiedetään, että sellaista ei ole olemassakaan. Tää on pakko olla sun keksimä. Tää oli oikea. Eli I'm back in the game. Okei, valmis seuraavan. Tarjoilija, keitossani on kännykkä. Tää on oikeasti Tani, niin josta sun keksimään, niin mä haluan halata sua. Mietän pieni tauko, että tämä on oikea silti. Come here, big boy. Se oli mun keksimä ja sanat nyt ison rutistuksen. Jatketaan. Mainostoimista Melkky. Tää on meikin lähellä todellisuutta. Tää saattaisi olla oikea näytelmä. Mutta se ei oo koska se on mun keksimä. Seuraavaksi, okei, nyt vaan pari jäljellä. Mä tarjoan sulle tätä, haloo poliisi, haloo. Tämä on ehdottomasti oikein. Ehdottomasti oikein ja niillä on isoin mainos. Se on Sastamalan suulliteatterissa. Ja sit vielä erotiikko ja eromurheita. <tos> on jo todella, todella vetoavaa. Tää on varmasti totta. Ja tää on ihan varmasti mun keksimä, koska sellaista näytelmää ei ole vielä tänä kesänä, mutta ehkä ensi kesänä. Ootko varma? Sinähän en. voi olla, että sä oot niin pelin päällä niin sanotusti, että sä oot keksinyt sellaisia, mitkä oikeasti olleet viime vuonna salo vuohesaaren kesäteatterissa loppuun monen kuukauden ajan. Voi olla. Mä en laskenut, Mikko, mutta mä luulen, että se meni aika 50-50. Mä rajaisin itseltäni pois tämän mun keksimän näytelmän rajat kiinni, koska se olisi ollut liian ilmeinen. Mutta eikö iloinen? Meillä on uusi hallitus. Ne tekee paljon työtä kulttuurin eteen ja se näkyy heti tällaisena aukeamana kulttuuria, Sastamalan seudun teattereissa. Salon kaduilla on ollut tällainen tilanne, kun on tullut kokoomushallitus. Siellä on kuulunut kommentteja, että välittömästi kun on tullut kokoomushallitus puikkoihin, on kelassa jonot pidentynyt. Mä uskon itse tällaisen reaaliaikaiseen hallituksen ja todellisuuden väliseen tanssiin. Näinhän se varmasti on. Se on, se on täydellisesti niin, että kyllähän siis, jos olet taitava kesäteatteri, artesaani, sä pystyt vähän ennakoimaan vaalitulokseen ja myös ehkä eurovaalitulokseen ja vastaamaan täysin ajanvirtauksiin. Koska voisiko sanoa, että nämä kuitenkin on meidän ajan peili kesäteatterit. Jos mä ottaisin yhden vuoden vanhan Kesälehden huoltoasemalta, niin olisi kyllä sellaista sipilöintiä näissä kesäteatterioissa. Ei enää. Nyt meillä on vaan kihlat tai konkurssityyppisiä mutta nämä m- Mut on selkeästi tällaiselle vähän varttuneemmalle yleisölle, suurille ikäluokille varmasti tähdätty. Osaatko sä edes kuvitella, millaista kesäteatteri tehtäisiin täällä lähellä Vallila esimerkiksi paikallisen nuorison voimin? Mä arvaisin, että Mikko Pykäri tekisi koren, eli ääniraidan siihen, mutta muuten mun on hieman vaikea, mutta... Eiköhän sitä jossain kellarissa tälläkin hetkellä rustata. Mä toivon näin. Mulla tuli yhtäkkiä pelottava etiainen Suomen suositun kesätäätteri Dallape-puistossa kesällä 2020, mutta ei mennä siihen nyt vielä. Meillä on vielä valmiita ja meillähän on sitä paitsi tässä vielä jonossa Tuntemalta sotilas sitcom, meidän <laughs> ikuisuushanke, jota me ollaan puhaltu todella pitkään, joka on lähes valmis. Siitä tulee ensin yksi kausi. Antti Holma tulee siihen pääosin ihan varmasti. Me ollaan haettu tuotantotukea, me ollaan haettu käsikirjoituksen kehittämistukea. Me ollaan haettu EUn haja-asutustukea. Mutta heti kun nämä kaikki hakemukset menee läpi, niin silloin rupeaa tapahtumaan. Me ollaan uudistettu podcast Tuotossa Suomeen. Miksi me pysty tässä uudistamaan myös kesätäyttäriä? Ah, Tämä on siemen. Me ehkä joudutaan nyt laittamaan itämään. Koulun kevätjuhlat. Aina keväällä, ennen kesää. Klassikko. Klassikko. Ja monet miettivät ennen koulun kevätjuhlia, että mitä päälle tänä vuonna? Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Itse streetwearin kannattajana laitatko sä kuitenkin mirrin kaulaan, vai lähdetko niin omana itsenäsi? Se on vaikea valinta. Tämä on oikeasti vaikea valinta, ja mä huomaan, kun mä katson tätä juhlayleisöä, että se ei todellakaan ollut helppoa, koska siellähän on näkyvissä kaikki mahdolliset erilaiset tavat lähestyä sitä juhlaa. Juuri niin. Jotkut valitsee puhtaan teepaidan, jotkut laittaa semmoisen röyhälöisen barokki kauluspaidan. Ja mä oon nyt selvittänyt, mikä tämä keskimääräinen pukukoodi on, koska siis, niin kuin tiedetään, on isejä ja äitejä ja jotain siltä vältä. Kaikilla on erilainen tapa pukeutua ja yleensä se heijastuneisjuhlissakin on sitä pukua, ja on sitä kukkamekkoa. Mutta mä näkisin, että tällainen karkea yleistys on se, että monilla naisilla on tällainen kukkamekko ja miehillä on tällaiset rennot verkkarit. <tosti> Oliko se jossain niin kuin moskovalaisessa kevätjuhlassa? Koska eikö siihen kulttuuriin kuulu just niin ja kolme raita street verkkarit? Ja sehän on itse asiassa aika tällainen street pukeutumistapa nyt. Näkisin, että mielelläni tällaista myös tuolla kevätjuhlissa. Miten toi... Vesikampaukset pienillä pojilla, koska sen mä näen, että niin kuin konservatiiviset ihmiset, ehkä tuolla konservatiivisesta perheestä, semmoinen tiheä kampa, bryllekremeä ja semmoinen oikein niin kuin, jotenkin märän näköinen kampaus, niin ne on yleensä ollut perinteisesti juhlamerkki. <tos> Wet look, niin kuin me sanotaan, <tos> sanotaan kevätjuhla osallistujien kesken. <tos> 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 niin, kun, mutta mä ymmärrän. Itse kun sä enemmän street look. Miten sä itse ratkaisit? Mä pistin vähän fiksumpaa, mutta kuitenkaan hirveän fiksoa. Lähinnä siis puhdas paita. Juuri niin ja ehkä silleen niin kuin vakosammettilippis sijaan. Juuri näin. Mutta siis se on oikeastikin mun mielestä aika mielenkiintoista, koska siinä on selkeästi ollut aikaisemmin joku tällainen selkeä koodi, että siinä on pukeuduttu vähän hienommin. Se on kuitenkin aika tällainen juhlava juhla. Mutta toisaalta se on aamulla, mikä sekoittaa sellaisen juhlarekisterin ainakin mulla. Että se on tosi vaikea pistää pukua päälle johonkin koulujuhlaan vaikka aamulla. Jotka on aina sika vaan joskus kahdeksalta? Niin on. Ja. Siis käytännössä se on mahdotonta jotenkin toimia niin. Ja sit toisaalta musta tuntuu, että nyt, nyt kun on tämä streetwear, missä säkin et ja se on tunkemassa jokaiselle yhteiskunnan sektorille, ja... Nykyään saattaa olla ihan normaalia, että siellä on opettajallakin vaikkapa pipo päässä. Niin tämä on oikeastikin vähän tällaisen hämmennyksen ja sekasoron tilassa tällä hetkellä. Joo, ihan varmasti. Itse en ollut kevätjuulisi tänä vuonna, mutta mä mietin just sitä, että pitäisikö meidän olla, koska tunnetaan niin kuin siistimpää ja epäsiistimpää streetwearia. Mä näkisin tämmöisen Ströman pykäri streetwear-indeksin muodostuvan tässä, nyt kun me puhutaan, että sellainen niin metadoni streetwear ja sitten meillä on toisessa päässä jonkin tämmöinen niin hypebee streetwear. On, ja siis tässä on tämä ongelma, että mä halusin oikeasti, että olisi sellainen selkeä kaava, että miten kuuluu pukeutua näihin. Ja mä huomannut esimerkiksi tuolla monesti vanhempien kesken on tällainen dikotomia hupparin ja oluspaidan välillä. Ja se on oikeasti näin, että puolet keskimäärin pukeutuu tällaiseen fiksuun, vähän kiiltävään kauluspaitaan, jossa saattaa olla kuitenkin ylinnappi rennosti auki, ja toinen puoli tällaiseen huppariin, jossa ei ole tavatonta, että olisi jopa jotain printtejä. Nythän mä en tiedä sun gettokoulusta mitään, mutta tekse myös sellaista sosioekonomista jakoa sun päässä, että tässä on selkeästi perheen Vesa, ja toi on selkeästi niin kuin myös tuottaja, niin kuin minä. Hyvin vähän on tuottajia olemassa ja sen takia mä pidänkin itseäni Itä-Helsikin Calvis <tos> <tos> Tai Dietrich Halledina. Molempi, parempi. Sähän oot kyllä vuosaharen Timbaland. Enkä turhaa. <tos> Joo, elikkä mä ymmärrän, että sun silmä on erityisen harjoitunut myös tällaisen. On, mutta mun mielestä sosioekonominen asema on tässä keskiössä. siihen tää liittyy, koska se voi helposti arvioida. Toki sen lisäksi, että osa tulee tees sinne <tos> auttaa hieman. Toisaalta ei tiedä tätä velkaantumisastetta, että siinä on monta, monta ulottuvuutta, mutta ehkä joku tällainen puhukoodi, missä se vuositulo saataisiin jotenkin näkyvästi esille, auttaisi meitä tämän asian kanssa niin, että siihen tulisi joku selkeä logiikka. Joo, tämä on kyllä hankala, koska sit, ja sitten voi olla influenssereita, joilla on se lainassa sähköautoa. Toisaalta myös, mä just törmäsin tähän, että yksi totta oli, autoa, ja se oli katsomassa tämmöistä käytetty jotain niin Audin top of the range, mutta siis 10 vuotta vanhaa autoa, joka on tehty alumiinista ja jossa on jotain tosi hienoksi, Mutta sitten se päätyi kuitenkin sellaiseen Skodan top of the rangein, mikä on varmasti ihan yhtä hyvä, mutta siihen liittyy vähemmän stigmaa siihen merkkiin, että me ei voida tietää ihmisten varallisuudesta tänä päivänä. Ja tämä on se sama ongelma kuin vaikkapa tämä, että otatko Viking Amorellalla Sweetin mieluummin vai Viking kreisistä sieltä jostain, Autokainen alapuolelta. Tähän tämä kysymys, filosofinen, diipi kysymys. Sitähän kutsutaan niin kuin yliopistopiireissä pykärin paradoksiksi. Ja pykärin paradoksista puhen ollen mä olen nyt kesällä joutunut hirveästi ajattelemaan. Ja Se sopii sulle toisaalta, se sopii sulle. Ja siinä missä muut ihmiset on siellä saunomassa tai rannalla makaamassa tällaisten aurinkovarjojen alla juomassa jotain maukasta drinkkiä, mä olen siellä kellarissa Istun työpöydän edessä, otsarutussa ja kynä kädessä. Kehittelen uusia diippejä filosofisia suuntauksia. Ja juuri siksi sinne minä teimme podcastia, Mikko. Olen kehittänyt tällaisen uuden pykärin aktiivisuus passiivisuus filosofian. Mun viisari värähtää nyt jo siinä kolmosen kohdalla ujasti heiluu siinä, koska nyt on kyllä tullut paljon teesejä. Meidän sukunimet on kovassa kulutuksessa tällä viikolla. Ja jos joku miettii, että mikä on tämä pykärin aktiivisuus, passiivisuus, dikotomia? Tällainen tapa, miten voidaan jakaa asiat joko passiivisiin tai aktiivisiin. Uusi, diippi, filosofinen suuntaus. Ja tämä on sellainen, mikä on mulla penetroinut mun koko elämän niin, että nykyään mä en enää pysty hahmottaa asioita enää entiseen malliin. Olen pelkkä korvana. Tämä voi olla hyödyllistä meille kaikille. Ja tämä on sellainen kela. Että aina jos sä näet jonkun, niin sä mietit mielessäsi, onko tämä aktiivinen vai passiivinen? Aa, niin kuin homosapiens kadulla. Homosapiens kävelemässä, aktiivinen. Homo istumassa puiston penkillä, passivinen. Ja jos tuntuu liian diipiltä, eikä pysty hahmottaa, että mikä aktiivinen ja passiivinen, mikä se ero on, niin voi aloittaa sillä, että miettii, että lepääkö joku vai eikö se lepää. Mm, mm. Puhun nyt fyysisestä levosta. Siis... Korvistahan voi nousta savua, kun aivokapasiteetti käy äärirajoilla, mutta sä puhut nimenomaan nyt tämmöisestä lihasten actual-levosta. Jos sä oot vaikka rockikeikalla ja katsot kitaristia, jos se soittaa sooloa, se on aktiivinen, jos se ei soita mitään, se on passiivinen, eli se lepää. Just, entäs basisti, joka vähän soittaa semmoista monotomista mantraa. Onko olemassa mitään harmautta aluetta näiden kahden välissä? Ei, se on aktiivinen. Se on, se on aktiivinen. Tämä on todella hyvä, koska mä haluan helppoja ratkaisuja. Mä en halua harmoita alueita. Mä halun politiikon, joka kertoo mulle suoraan, mitä tulee tapahtumaan. Sitten mulla on väli väliä, tapahtuuko se vai ei. Mä haluan vaan ne helpot vastaukset ja ratkaisut. Ja sä varmasti mietit, että mistä ihmeestä tällainen idea on tullut? Sun päästä, mutta sen lisäksi, joo, en, en voi millään arvata. Monesti on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon tullut kotiin ja mä oon heti alkanut lepämään. <tos> Onko se aktiivista lepoa sillä Ei, mä oon passiivista. Silloin mä oon levännyt. Ja että mä oon miettinyt, että mulla on tasan kaksi eri olotilaa. Joko se, että mä lepään, tai että mä teen jotain. Se ei ikinä mitään sieltä välistä. Onko tavallaan, mistä jotkut teleoperaattoritkin puhuu, digitalisaatio? Että on ykkösiä nollia. On on ja off. Ja ei ole mitään siinä välissä. Niin toimii digitalisaatio. Että otsa ikään kuin murtanut sen koodin siinä sun levollisessa tilassa, ergo, siitä on tullut aktiivinen tila. Kyllä. Ja on olemassa myös näitä aktiivisuusrannekkeita, joilla tätä aktiivisuutta pystyy mittaamaan. Hetkinen Mikko. Älä sano, että sä oot keksinyt passiivisuusrannekkeet. Kyllä. Koska me pystytään tieteellisesti mittaamaan aktiivisuutta aktiivisuusrannekkeella. niin nyt tähän mun uuteen filosofisen suuntaukseen aktiivisuus, passivisuus lepääkö joku vai eikö lepää, ratkaisuksi passivisuusranneke, joka mittaa sun passiivisuutta päivän aikana. I knew it. Sä tulet olemaan rikas kuluttua tästä, kun sä saat tämän vaan tuotteistettua. Ja tässähän on tietysti pakko sitten käyttää molempia rannekkeita, koska molemmat mittaa vähän niin kuin eri asioita. Aa, niin kylmä ja kuumahanaa vanhanaikaisessa saunassa. Ja tässä nyt tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että mitattaisiin sitten kylmää ja kuumaa vettä erikseen eri mittareilla. <laughs> niin mä tietenkin, koska se on ikävästi, nämä sekoittajat on tullut. 70-luvun lopulla, jotka sekoittaa sitä kylmää ja kuumaa vettä. Mutta esimerkiksi jos käy tänä päivänä Englannissa, niin on vieläkin kylmät ja kuumat hanat erikseen. Digitaaliset hanat. Ja sitten on olemassa tällaisia vanhoihin tavaroihin ja vanhoihin rakennustarvikkeisiin, erikoistuneet myymälöitä, missä myydään tällaisia... Vähän, niin kuin voisi sanoa, retrohenkisiä hannoja, missä on just erikseen kylmää ja kuumaa. Mä en tajua, kuka sairas ihminen halusi asentaa sellaisia nykyisen kotiin. Toivoton romantikko, <laughs> joka toivoo maailmanlaajuista brexittiä. Ja siinä, missä me tiedetään, että aktiivisuusranneke on ainoa tunnettu tapa lykätä kuolemaa eteenpäin, koska se siitä saa yksinkertaisesti niin paljon dataa ja se on niin terveellistä ja se on niin biohakseroivaa, et se kerää niin paljon dataa, että se lykkää sun kuolemaa muutamalla kuukaudella eteenpäin. Tuskin odottaa, että minkä kaltaisi vaikutuksia tällä on ihmisen elinaajan odotteeseen. Tämä on hyvä kysymys. Vähentääkö se vai lisääkö se elämää? Koska jos aktivisuusrannikke lisää, niin vähentääkö passivisuusrannikke vai nimenomaan lisääkö se? Tähän ei vastausta ennen kuin me saadaan prototyyppi. Mutta siihen asti tarkkailla maailmaa. Ja arvioidaan kaikkia asioita erikseen, onko se aktiivinen vai passiivinen. Se on tehtävä analogisesti vielä, mutta mä haluaisin nähdä, että siinä vaiheessa, kun meidän kesäteatteri tapahtuu, niin yleisölläkin voi olla passiivisuusranne ketkädessä. Toivotaan näin. Arva mitä Mikko? On yksi asia, mitä katson eteenpäin enemmän kuin mitään muuta meidän viikoittaisessa podcasteissa, ja se on viikon juoma. Koska sillä on oma jingle ja se tulee tässä. Viikon juoma, Onkin nykyisin niin, että juona ainoastaan kerran viikossa. <laughs> niin kuin jonkinnäköinen sairas käärme. Hyvä. Mutta Mikko, mä tiedän, että on yksi asia, joka joskus heittää vähän varjoa meidän viikonjuomatilaisuuden yllä Ja se on siinä vaiheessa, kun mä kaivan nämä <tosilta> <tosilta> kassistani, pienestä mustisesta kangaskassistani. Tämä on siis tämä meidän poddausaspiamme, jota sä pilkallisesti kutsut tahriintuneeksi hammasmukiksi. Saanko tarkastella? En ole mielestäni pilkallisesti, mutta muistan, että mä joskus oikeastikin nähnyt tässä lasten hammas... Hammasta on jälkeen, tai joskus, en tiedä. Joskus myös lapsen hammas siellä pohjalla, <laughs> kyllä. No arvan mitä, se on loppu nytten. Oho. Koska mä oon ratkaissut tämän pulmaan. Mä tiedän, että sä et arvosta tätä mun muovista niin Mä olen ostanut sulle vartavasten poddausvesselin, josta sä tulet nauttimaan tosi paljon, joka vielä noudattaa meidän elämäfilosofiaa. Se on tässä. <laughs> Herrojestas. Ja t- nyt, nyt sä toi tällaiseen muoviin pakattuun no tällaiseen aika, aika jättimäisen graffiti collection pakettiin pakattuun mukin. Se on street muki Mikko. Siinä on street artia. Se on... Kerääminen muki, se on avaamattomassa pakkauksessa. Minä olen toki koska mä haluan säästämien luonnon resursseja. Mä olen siis jo toinen omistaja, mutta se on käyttämätön ja tää on täynnä streetartia joten sä tuntuisit olos turvallisemmaksi, kun sä juot meidän streetjuomia. Täällä on ilmeisesti Monterey-Meksikossa bongattu area metropolitana aksionpoetika eli jonkin tyyppinen streetin seinästä poimittu Mulla on muuten itse asiassa on täällä joku ihmeellinen ötökkä, ötökkä niin aivoissa. murhainen. näen sun niskassa. Anna sen purra ja kerro mulle, millä asteikolla sijoitat sen. Vielä ei ole puru, mutta siis tässä on joku street poem. Tää on, on street muki. kyllä. Joo, mä arvasin, että sä ilahtuisit tästä. Ja mä haluan tehdä tämän myöskin vähän eri tavalla sillä tavalla, että yleensähän mä vaan laitan käteni olkapäytä myöden kangaskassin kaivamiikon juoman. Tällä viikolla mä haluan kertoa sulla etukäteen, minkä tyyppinen juoma on kyseessä Mitä mieltä sour alueesta? Nehän on aika sauer, niin kuin tiedät. <laughs> niin on todellakin, että kiilen lähtee hampaista, irvistys naamalla näkyy. Ja pelkkä ajatus tuo olen hampaiden pintaan sellaisen ihmeellisen karhean päällysteen. Mä oon sellaisen suoraan, mä en ole sauareiden varsinainen ystävä, ni mitä mä oon juonut, ei ollut mun mieleen. Mutta siksi nyt kun mä näin ruotsalaisessa maitokaupassa tämän sauerin, niin mä ilahduin, koska mä ajattelin, että tämä on ehkä eri levelillä kuin muut. geis niminen mustaan tölkkiin pakattu sauri, Siinä on kärveen silmä ja tämä on lemon kautta lakritsi sauri. Tämä on sitruunan lakritsi sauri. Mulla tulee mielessä lakritsepatukka, mitä on Ruotsin laivalta. Mä en tiedä, miltä tämä olut tulee maistumaan. Ja tää on mustaksi maalatussa Tölkissä, johon on pistetty tarralla tämä etiketti. muistan, silloin kun vielä poltettiin CDitä, niin jostain sai sellaisen täysin mustalla coatingilla CD:n, niin tyhjä CDitä. Se oli CD-levyjen Tesla, vaikka Tesla ei tietenkin ollut olemassa. Niin mä samalla tavalla mä näkisin, että tämä on tölkkien Rolls Royce, koska se on niin mustan puhuva. Siinä on myös Panimon logo, jos on tämmöinen All Seeing Eye väärinpäin, ja lukee jollain tämmöisellä Death Metal fontilla Temple Ja joku tällainen liskon silmä, missä on tällaisia kiekuroita ympärillä. Tämä on tosi rankka, mutta myös varmaan lempeä, koska se maistuu lakritsille ja Tuliko tuon mukana tällainen e sporttaamisen soveltava tuoli? Tuo näyttää Ui. siltä, että se, 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 et, et se kuuluu sellaiseen e tuoliin Niissähän on monesti käsinoissa sellainen energiajuoman pidike. Kyllä. Siinäkin mielestä sopii siihen, että se liian vahva. Tämä on folk ja Ruotsissahan ei saa myydä 3,5 prosenttista oluttakaupoissa Niin kuin se nyt olisi iso ongelma. Mutta sekin tarkoittaa, että se ei tule huonontamaan meidän Strömman pod kun me ollaan vielä aisti todella tarkkoinen sen jälkeen, kun me ollaan juotu tämä. Sinä niin kuin minäkin, me ollaan annettu poddauksen valaa ja me ei ikinä voitais poddota kännissä. Sitä ei ole ikinä tapahtunut, ei edes Ruizrockissa. Ei edes backstage jossa hieman pistettiin ylimääräistä energiaa Joo. siihen poddaamiseen. Mutta avaapa se nyt sun street art muki, niin päästään asiaan. No niin. no niin. No niin, nyt lähtee. No niin, ja kädessä juotava street art muki ja siihen kohtaa juotavaa street mehua. Marsu, onko sinulla heinänuhaa? Ahaa, kuohua. Ja todellakin tämä pieni esisatsi, joka nousi tästä niin oluttölkistä, se on vähän tuommoista rusehtavaa. Vähän kuin jossain rannassa keväällä saattaisi olla. Ja olenko haistavina tässä hieman tota kokolattia maton tuoksua? Amorellan käytävät. Se on happaman juista, niin sikäli kyllä, kun nämä ovat aika kyllästetyt, nämä amorellain matot katupitsoilla, niin siinä mielessä. Mutta aha, aika tummaa. Todella, todella yllättävän tumma väri. Joo, siis tähän näyttää uh, tyylin kinesilta. Onko estivinani tuossa hieman seetripuuta? Mä haistaisin tässä ehkä vähän liskoa, vähän silmää ja vähän temppeliä. En suosittele aloitteleville poddaajille. Tämä on todella voimakas ja härskimaku. Mä kaadoin sitä ihan niin kuin kaksi tämän mun podausvesselin pohjalle, mutta tässä on tämmöinen oikein läpitunkematon vaahto, musta tuntuu, että mulla on koko naamu jos mä en anna sille nyt pari sekuntia rauhoittua. Sä jo. Tässä on vähän tällaista... Sä näytä tyytyväiseltä. Mä en ole tyytyväinen tämän viikon juomaan. Pakko sanoa, tässä on tällaista saaristolaisleipää vähän joukossa ja aika tällaista saueria kyllä. Mä no maistan. Niin missä lakritsi? Missä sitruuna? Sitruuna, mm, no ehkä sauer, ehkä sitruunankin on sauer. Lakritsi? em ni. niin. Tää olla vielä rahtuisen kylmempää. Mä myönnän, laitan sen vähän myöhään ja klappien. Mut äh, Tietynlainen happamuus peittää kyllä kaiken allensa. Onko sulla sellainen poddajan to do jossa lukee aina edellisenä iltana juomat jääkaappiin? On, on. Siinä on vain se yksi asia ja yleensä mä unohdan sen. Mä tarvitsisin ehkä digitaalisen ratkaisun siihen, joka hälyttäisi, mutta niin pitkällä ihmiskunta ei vaan vielä. Tuo noin niin. <tuh> mä aloitin tämän vähän asenteellisesti. Tulemalla ulos ei sauer fanaatikkona Ja tämä ei kyllä lisää mun mielenkiintoa siihen. Ennakkoluulot vahvistuu. Suuhun tulee sellainen ihmeellinen pinnote. Ja juoma ei meinaa lasissa oikein vähentyä. Mistä johtuu? Ehkä se on vähän väri, mutta se maistuu paksulle. Se on hapantaa. Mä en saa kyllä tätä lakritsen aromia tässä niinku millään. Kuuren malttia näyttäisi olevan luottelu mukaan. Onkohan tämä suosittu tuote? Mä luulen, että se on lähinnä muodikas tuote. Se ei ehkä jää elämään samalla tavalla kuin mikä kiekko reppuun ollut, oli kuitenkin meidän molempien suosikkeet. Toisaalta mä pidin näistä grafikoista, koska niissä oli vähän tämmöistä niin esanssia. Annan tälle kolme viidestä, mutta se ei ole mauntokia. Sama täällä. Hyvät, oltiin samaa mieltä. Me ollaan puhuttu tällä viikolla digitalisaatiosta. Ja yksi digitalisaation varhaisimpia merkkejä nähtiin jo 20 vuotta sitten, kun keksittiin roskaposti eli spämmi. Sulla, Mikko, niin kuin mulla, on varmaan spämmi folderi sun sähköpostissa, mikä nappaa suurimman osan kaikista roskapostista. Mutta välillä joku posti pääsee livahtamaan verkon läpi. Ja mulle kävi niin tällä viikolla. Oho. <laughs> mä olin iloinen siitä, että sä olit ainoasti hämmentynyt. <laughs> siitä, että sä, että niin kun, sä, sä kärsit mun kanssa tästä, että mä joudun lukemaan yhden spämmeilin. Mutta siis tää on aika harvinaista nykään. Musta tuntuu, että spam-filtterit on aika toimivia. Ne on todella toimivia. Mutta tää oli myös ilokseni, se oli kuitenkin mieltäni kutkuttava spämmi, koska tämä oli pakistanilainen Ango Industries, joka lähestyi mua, sanoilla Hi there, have a nice day, piste, piste, piste. Mä tekisin pakistanilaisen aksentin, mutta se ei ole tänä päivänä hyväksyttyä, niin mä ehkä käytän ruotsalaista aksenttia. <laughs> se on melkein yhtä hyvää. Ja We are manufacturer of surgical and first aid instruments, etc. And we are offering you umbilical cord scissors. Elikkä napanuoran katkaisusaksia. <laughs> Tuoteita vähän harvemmin pääsee käyttämään. Tuote, harvemmin pääsee käyttämään. Ja myös tuote, jos mä olisin sairaala, niin mä en ole ihan varma, että ostaisinko mä sitä spämmin mailin perusteella. Mä voisin myös kuvitella, että ne ei kuulu niin paljon. Toki niin vaikka synnytyslaitoksella vauja syntyy jopa kaksi päivässä. Mutta voiko niitä saksia teerottaa välillä, jos on erityisen niin tahmea napanuoraa jonan viikkona ja miten usein ne uusitaan? Nämä on kysymyksiä, mitä mä en tiedä, etkä varmaan sinäkään. Jos mä olisin kätilö, niin mä en todellakaan leikkaisi millä saksilla, vaan mä repisin sen katki, sen napanuoran tai sitten hampailla, koittaisin vähän ottaa. Hampailla niin kuin eläin, niin mä oon yleensä tehnyt. Kuitenkin tämä pakistanilainen yritys, se tarjoaa saksia pulerattuna finishina, dalfinishina, multicoated finishina. Saan myös color sä ymmärrät. niitä on tosi paljon. On kokonainen maailmaa napanuoresaksia tuolla ulkona, mistä me ei tiedetty yhtään mitään. Tämä pakistanalainen yritys, se myövät myös muita gynekologisia instrumentteja taas kerran. Mä en tiedä, jos mä olisin gynekologi, olisinko mä valmis ostamaan näitä instrumentteja tällaisen massapostituksen seurauksena. Tossa, mä en tiedä, ehkä jos gynekologilla on... Aika paljon välineitä, niin säästössä on pienikin säästö. Ja jos mietit, että sä menet gynekologille, niin se on kuitenkin sellainen tilanne, mikä varmasti monia hieman jännittää. Ja siinä on muutakin mielessä kuin se, että onkohan nämä instrumentit varmasti tilattu luotettavista lähteistä. Sitäpä joku kertoi mulle, että parhaimmat polkupyörän rungat tehdään taivanissa, mikä oli mulle yllätys, tai en tiennyt sitä. Ties vaikka parhaimmat gynekologiset instrumentit tehdään Pakistanissa, mä en nyt käyttää mun ennakkoluulovarastoni tähän. Jotenkin itse mä ajattelen, että Sveitsissä tehtäisiin tosi hyviä umbilical cord Mutta voi olla, että maailman napanuore-artesaanit jossain pienessä kylässä Pakistanissa. Se ei ole tämän jutun pointti. Tämä on mun jutun pointti, että mä rupesin miettimään, että jos mä oon kaikki nämä vuodet, mä oon vaan tottumuksesta tyhjentänyt kokaisen laatikon, ties mitä herkkuja siellä on, niin mä en nyt oikeasti seurannut viikon ajan, että millaista spämmiä mun roskakorja on tullut. Mä mietin myös, että jos sä myyt näitä napanuorosaksia ja mainostat ja markkinoit sitä tällaisen sähköpostin niin siinä sä varmasti muutaman postin lähettää, jos ajatellaan, että niitä lähetetään satunnaisesti, että, että joku tarttuu tähän syöttiin tai joku on just siellä laitoksella tylsiin saksien kanssa ja ajattelee, että nyt vihdoin tehdään tämä investointi, koska enää ei voida jatkaa näin. Niin. Tämä ehkä todistaa sen, että spämmi voi jopa pelastaa ihmishenkiä. Että sitä ei kuulu vähätellä. Kuitenkin me menin tähän folderiin ja ikävä kyllä valtaosa näistä meileistä ei ollut näin mielenkiintoisia. Mutta siellä oli aika paljon seksikästi meiliä. <laughs> sen se voi uskoa. Se on ne klassikko, että tulee paljon roskapostia, joissa on seksikäs sisältö. Mutta tänä päivänä, kun meillä on Google-kääntejät... Ja tätä seksikkyyttä on yrittänyt kääntää esimerkiksi suomeksi, niin siinä tapahtuu vähän semmoista lost in translationia, että kaikki ne seksikkääksi tarkoituut viestit ja nimet, jotka on lähettänyt sulle, ne ei täsmälleen niin vastaa niitä erottisia odotuksia, mitä ehkä valtaosalla miehistä ja naisista voi olla näihin spämmäjiin. Eli tällainen tietynlainen sensuallisuus sun mielestä vähän niin katoaa siinä käännöksessä. Joo. Mä sulla kolme esimerkkiä. Meili numero yksi. Pylly Pia 78 on lähettänyt sinulle yksityisviestin. Mä arvaan, että Pylly Pia 78 on tarkoitettu erottiseksi nimeksi, joka saa mielenkiinnon erämään. Mutta mä kuulen nimen Pylly Pia 78. Mä ajattelen piiaa, joka on syntynyt 78 ja se on ehkä joskus 80-luvulla saanut tämän liikanimen koulussa – Jostain syystä, me ei tiedetä miksi, että sen housuuteen kastunut. Ja sitä on kutsuttu tällä nimellä Pylly Pia, koko lapsuutensa. Tämä ei ollut sille mukavaa. Se on lähinnä traumatisoitunut. Ja se ehkä haluaa kertoa sulle meilistä. Mä en tiedä, toimiiko pyllypiä sulle. Mun tulee mieleen joku pyöräilijä, jolla on vaikkapa on, on vääränmallinen pyörässä. Niin sitähän saattaisi tulla tullut liikanimi. Jos ajattelee, että sun pylly on jatkuvasti kipeänä pyöräilyn jälkeen. <laughs> Okei, okay, hyvä. Meli numero kaksi. Tässä oli joku vähän random nimi, mutta sisältä kuulostaa tältä. Hei hunaja, alkaa tää. Heti alussa mietin, että ei niin tavallinen hellittyy nimi, mutta olkoon menneksi. Tarvitsen jonkun, joka saa minut tuntemaan olonsa mukavaksi siittiöiden kanssa tänään. Suora asia. Mutta onko tämä vähän niin kuin kliininen? Se ei ole niin kun, tässä on niin valon ja varjon leikkiä ja aromaattisia öljyjä. Vaan tarvitse jonkun, joka saa minut tuntemaan oloni mukavaksi siittiöiden kanssa tänään. Se on ehkä vähän jopa abstrakti ja toisaalta aika taiteellinen. Mutta kyllähän olo voi olla siittiöiden kanssa mukava niin monella eri tavalla. Tämä meillä jatkuu. Ja minä annan sinulle kameran, jolla näyttää peniksesi edessäni. Tämä on sä sinänsä ymmärrettävä. Mä en ehkä ymmärrä sitä. Että se antaa sulle kameran, sä voit itse kuvata sitä hänen edessään. Ja, sit, ja, ja hänen olonsa tulee mukavaksi siirtyyden kanssa tänään. Okei, okay, no mutta jos tämä toimii sulle, niin sitten sit se toimii mullekin. Mutta okei, okay, mä annan nyt sulle mailin numero kolme. Ei mä mietin siis, että et monilla miehillähän on koko ajan siirtyöitä mukana. Ja, ja sulla on ollut mukava, ei siinä mitä mitään ihmeellistä. Sä oot varmasti oikeassa. Okei, okay, mut kolmas meili, Porno Anna on lähettänyt sinulle yksityisviestin. Taas kerran, ei mitään vikaa siinä. Hyvä nimi tai nimimerkki mä olettaisin. Siellä on varmaan joku niin kun, hikinen keski mies, joka mä lähettänyt tän. Mut se alkaa näin. Hei tuntematon, kaksi huutamerkkiä, Ei kysymyksiä, miksi ja miten kirjoitan sinulle. Koitan välttää normaaleita keskusteluja. Ja tää herätti heti mun... Koska mä olen abstraktien ja hengellisten keskustelun ystävä. Ja mä haluaisin tehdä tällaisen, vähän niin kuin sellaista roolitelija sun kanssa nytten. <laughs> Että sä Spämmin vastaanottoja. Mä olen pornoanna ja mä yritän välttää normaaleita keskustelua. <laughs> niin kuin ikään kuin kesäteatterioidaan tällainen tilanne, missä pornoanna ja mahdollinen Asiakas Eli toisaalta, no onko meillä on nyt kyseessä siis esitys? On, on, on. Tämä on, on Suomen suosituinta improvisaatiota, jossa kohtaa pornoanna ja random sähköpostin käyttäjä. Mä muusta pidä niin paljon kuin tällaisista teatteriesityksistä, joissa pyydetään yleisöä osallistumaan osallistumaan ja impro-esitykset. Ja olen pystynyt välttelemään niitä tähän ikään mennessä, mutta nyt näköjään kulman takaa tuli vähän samalla tavalla kuin joutui muuten että se tulee joskus niin yllättäen, että sä et oikeasti ehdi edes tajumaan sitä. Mutta siis mikä sinä mun rooli olikaan? Sä olet nyt sähköpostin lukija. Kysy multa... Sä sähköpostin lukija. Sä olet sähköpostin lukija. Me ollaan nyt avattu chat-ikkuna. Ja sä kysyt multa jotain. Mä olen pornoanna ja ei kysymyksiä miksi ja miten, mutta mä muistan, että mä haluan välttää normaaleita keskusteluja. Okei, okay, niin kysy muuta mitä vaan. Mistä olet saanut nimesi pornoanna? Maapallo ei ole pyöreä. Huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki. Mistä sait idean lähettää sähköpostia? Minä pieksin sinut piskuisella lapsella, huutomerkki. <laughs> Olenko ainoa, jolla olet lähettänyt sähköpostia? Ei normaaleita keskusteluja. <tos> ei kysymyksiä miksi ja miten. Porno ei kiinnosta. <tos> Tämä sujuu todella hyvin. Pakkiosuus <tos> tähän. <tos> improvisaatioteatteri tuntuu, että se on molemmilla todella, todella syvässä <tos> DNA:ssa. Joo, joo. Jo, mä, mä ymmärrän. Tässä oli kehun muotoon pieni moitekin. Mutta <laughs> <ei, ei, ei. laughs> mä ymmärrän, mä ymmärrän, mun pitäisi saada ehkä niin pornoannan ääni enemmän myös tässä mukaan, koska pornoanna haluaa koittaa välttää normaali keskustelua, ehkä haluaa tehdä olonsa mukavaksi siitä tyyden kanssa ja sen pitäisi oikeastaan kuulua mun äänen väristä. Okei, okay, mä oon valmis. Kysyn, mulle yksi kysymys vielä. Mä mietin vaan tätä mun roolihahmoa sähköpostin lukijaa. <laughs> Se on aika laaja. Joo, joo. Haluatko et että mä tarkennan sanahiuksinen sähköpostilukia? Aa, punahiuksinen Ginger-sähköpostilukia. Ginger Spice lukee sähköpostia. Ginger-ihmiset, on paholaisen on Näinhän se sanotaan eikö ollut ne? Minä en halua normaaleita keskusteluja myös. Nyt, nyt mä en ole roolissa. Niin, niin. Yksi kysymys vielä. Mä yritän vain tavoittaa pornoannan äänen. Ja sitten lopettaa. Haluatko kertoa jotain perhetaustastasi? Minä haluan syödä spagettia. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. <laughs> Pornoa over and out. M- Mutta sä ymmärrät, mä yritin niinku illustroida, että kun me puhuttiin digitalisaatiosta, digitaalisista ratkaisuista. Tuolla sulla on ihan oma pieni sallinen darknet, mihin sä yleensä et kurkkaa. Mutta siellä näitä keskusteluja on pilviin pimein, anna digitalisaatiolle mahdollisuus, niin se voi ehkä avartaa sun mielessä. Mutta sä et ole kuitenkaan lähtenyt keskusteluun näiden spämmien lähettäjien kanssa niin, että sä olisit oikeasti vastannut siihen, koska minusta tuntuu, että sieltä voisi löytää oikeasti kiinnostavaa sisältöä. Totta. En edes ajatellut asiaa. Ehkä se on mun seuraava niin toimenpide. Koska mun mielestä niitä on välillä aina, että joku on alkanut outsmarttaamaan jotain tällaista, oli näitä nigeriallis-sähköpostihuijauksia ja jotain muita, niin siis siitä voi saada kiinnostavan tarinan. Joo, kyllä. Mä pistän tämän mun to-do-listalle sen viikon juoman kylmänemisen lisäksi, niin eiköhän me saada tästä <laughs> vielä peli ensi viikoksi. Ja mä haluaisin, että tästä lähtien joka jaksossa meillä on tällainen pieni improteatteri. <laughs> Improteatteri teatteri koska sinä, jos minäkin, mä minä en tiedä susta, mutta mä oon tunnettu heittäytymiskyvystäni ja tietynlaisesta rentoudesta. Ja nimenomaan näissä impro siitä hyötyy. Nimenomaan, se on kyllä totta. Okei, okay. Kasperin Mikon podcast numero höm. höm, höm lähentymässä loppuaan. Me istutaan tässä mun taloni portailla. Me ollaan nautittu. Sauer-olutta, joka ei maistunut lakritsille, joka ei maistunut sitruunalle. Ja nyt me ruvetaan lähestymään tätä tärkeää kysymystä, mihin meidän tämän viikkoinen podcast-jakson sijoittuu Strömman pond Index skaalalla. Sinun pitää kääntyä sisäänpäin ja tutkia sydäntäsi, koska olet ainoa, kuka voi siihen vastata. Mä haluan muistuttaa suota skaalasta. Ykkönen, ykkösleveli Strömman. Kodindeksissä. Viihdyttävä, kevyt, pirskahteleva, sai ajan kulumaan, mutta ei paljon muuta. Mä olisin valmis kuitenkin ruuvaamaan sitä viisaria vähän isommalle. Vielä ei ollut kakkonen tai kolmonen kyseessä, mutta nelonenhan oli tämä laava. Haluatko kertoa vielä nämä kakkos pisteiden arviot? Kakkonen antoi ajattelemisen aihetta, ajoittaista lollahtelua, suupielissä nykimistä ja joku aiheista jäi mieleen. Kyllä, mä niin kuin kakkosen valmis lähtemään tämän kanssa. Vähintään kakkonen. Mutta kolmonen, tos onkin sitten eksistentiaalisen yhteys poddajien alitajuntaan, hillitsemätöntä vatsasta lähtevää hekotusta, jonkun jutun referointiystävälle tein puolisolle. Sitähän mä en tuosataan ehkä niin kuulijan. Mä liikkuisin kyllä niin kuin kakkosen ja kolmosen välimaastossa tässä. Mä muutenkin sanoisin, että nämä kolmosen ja saattaa olla itse jonkinasteisesta mielenterveyshäiriöstä kärsiviä, koska tämän tyyppinen eksistentiaalistinen Yhteys poddajien kanssa on monestikin sun omaa haavetta ja proisointia ja ei actually pidä paikkansa. Totta. Ehkä kun mä oon laatinut tätä indeksiä mä en ole edes ajatellut, että me ikinä tavoitettais sitä Hawk Tarantula leveliä poddaamisessa, mutta a man can dream. <lain> Eli toisin sanottuna kasperi ja Miikon podcast, Kasperin itse tällä viikolla kaksi <lain> Se kuulosti niin pahalta, kun sen noin. Ehkä, joo, hei. Me työstetään tätä pod-indeksiä. Ehkä se vaatii hienosäätöä, jos meillä on kuulijoita tuolla ulkona. Ehkä me, me voidaan tarvitse jotain inputtia tämän indeksin hienosäätöön. Mutta mä sanoisin, että meillä on hyvä tämmöinen niin pod-indeksi mihin lähtee rakentamaan tulevia podcast-jaksoja. Ja me tiedetään, että silloin kun sulla on kivijalka, ei enää tarvita muuta kuin toimivat salajat sen ympärille, runko ja sitten tänne runkon sisälle, pintamateriaalit, lvs kylpyhuonekeittiö, sinne kalusteet, sisustusta, pintakäsittelyt ja niin edespäin. Että tässä ollaan tosi hyvällä matkaa kyllä kohti sellaista valmista Pod Index-taloa. Ah, mä unohdin, että mulla on mestarakentia tässä vieressä. Me voidaan käyttää noita sun arvokkaita rakentamiskokemuksia myös hyvän jakson rakentamisessa. Meillä lähestytään sadatta jaksoa, mutta mä koin, että vasta nyt, kun me saatiin ne kriteerit kirjoitettua paperia, itsearvioinnin kriteerit, vasta nyt tämä oikeastaan alkaa, tämä meidän pondailu. Talon rakentaminen on toimiva metafora hyvän podcastin rakentamisessa. Kuten Hyvä Talokin, hyvä podcast on rakennettu vuosien lupaprosestista ja naapureiden kyyneleistä. Kyllä. Ja talo voi olla miten komea tahansa ulkoa päin, mutta jos sulla on kehno sisäilma, niin siitä ei ole mihinkään. Ja siksi mä syön nyt minttupastillia, että mun sisäinen raikkaus heijastuu tähän meidän tämänviikkoisen podcast-rakennelmaan. Ja Kasperin ja Mikon olohuoneeseen on ripustettu iso ryyhy, jossa lukee Kasperin ja Mikon podcast on kodin sydän. <laughs> Heti sen toisen kyltin vieressä, jos lukee live, love, love, koska ne on ne kaksi mottoa, joiden mukaan ainakin minä poddaan. Niin minäkin. Me rakastamme tätä kaikkia. Moi. Moi.